Dann, weil Gott beide Kämpfe kämpft und mein Sieger ist und der Größte ist, deswegen kann ich hier stehen. Ansonsten wird es in meinem Leben ganz anders aussehen. Und das tut gut zu wissen, dass, dass er vergibt und dass er größer ist als, als Hass, als Gewalt und als unsere Sünden, die wir in unserem Leben so mit uns rumtragen. Er ist voller Liebe voller Gnade und er ist größer und das ist gut so. Und ja, wir wollen heute gucken, was Gott Neues gemacht hat, was er vielleicht bei dir Neues gemacht hat, was er bei dir heute Neues machen möchte und dazu als Beispiel, was er bei mir Neues gemacht hat. Gerettet ist die Überschrift der Predigt. Gerettet, wovon, wodurch, wohin, wozu. Das sind die Punkte und da einfach aus meinem Leben im Epheserbrief, haben wir es da? Hier habe ich es nicht. Okay, aber wenn es da ist, ist alles gut. Genau. Ja, das sind die Punkte, um einfach zu schauen, was ist denn da passiert? Wie kann denn so ein Leben aussehen und wie können wir denn zu Jesus finden? Und was macht es vielleicht dann auch mit uns? Wozu ja, ist das Ganze da? Ich lese uns mal am Anfang den Text aus Epheser 2, wo so mein Leben und so viele andere Leben drinstehen, in Epheser 2, die Verse 1 bis 10. Das neues Leben, Übersetzung. Auch ihr wart früher tot, aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt, wie der Rest der Welt, beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Das sagt er zu gläubigen Menschen. So war es früher. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit, dem, mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. So wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Jo, ist ein langer Text, aber ich finde es sehr spannend. Was ist da los? Was, was passiert, wenn wir zum Glauben kommen? Und wie, wie passiert es? Genau, und dann der erste Punkt. Gerettet, wovon? Ich lese uns gerade die, die ersten drei Verse noch mal vor und erzählt dann so ein bisschen was von mir mit dabei. Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht 
vom Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alter Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Ja, wie, wie ist es so? Wie, wie kann das sein? Wie, wie lebt man üblicherweise? Ich meine, ich bin gut aufgewachsen, hatte ein gutes Elternhaus, katholisch erzogen, aber Gott war für mich so, so eine Figur, so, so ein alter Mann, der von weit weg alles beobachtet, was er so geschaffen hat. Ich kann mich schon noch erinnern, wie ich bei Erstkommunion und Firmung dann auch tatsächlich um Vergebung gebeten hat für meine Sünden. Da war schon irgendwas da, aber im Prinzip war Gott mir egal. Es ging um meine Begierden, es ging um das, was ich will im Leben, wo will ich hin, wie funktioniert das Ganze. Und, und Gott war eigentlich gar keine Erscheinung dabei. Ja, das hat dann zum Schluss bis ich so 25, 26 war, dann dahin geführt, dass das mein Leben eigentlich immer mehr so ein bisschen aus dem Ufer gelaufen ist. Ich hatte eine Freundin, habe ich mit 16, 17 Kindern gelernt, war alles so der relativ normale Weg. Ja. Und dann haben wir uns getrennt, das war so 1997, am Anfang des Jahres, Silvester, Neujahr, haben wir uns dann getrennt. Und ich bin damals von Stuttgart nach Aalen gezogen zu einem Kumpel, der gesagt hat, Mensch Holger, das geht in die Küche bei euch und wenn es so ist, dann, dann komm doch zu mir. Und das habe ich dann gemacht und ich konnte so endlich das alles machen, was meine Begierden, was, was ich eigentlich unbedingt immer wollte. Motorradführerschein gemacht, Motorrad gekauft, Freiheit genießen, Leben genießen, Party, Disco und so weiter. Und das hat dann dahin geführt, dass man eigentlich so ja, das Jahr über eigentlich immer mehr getrunken haben, auch immer mehr Dinge geraucht haben, die so nicht nur der Tabak von der Zigarette beinhalten. Und ich weiß, so am Ende von 97, da gab es so langsam eine Zeit, wo ich so ziemlich entweder jeden Abend besoffen oder bekifft war. Und das war mein Traum damals, das war meine Begierde und ich habe mich eigentlich wohlgefühlt dabei. Es war mein Leben. Da war Sünde mit dabei. Ich weiß, was ich alles gemacht habe, wie ich auch meine Freundin betrogen hatte und letzten Endes ging, weil sie mich betrogen hatte. Das ist auch nicht wirklich der feine Weg. Aber das, das ist so, wenn man seinen Begierden und seinen Wünschen nachgeht. Und sind wir doch ehrlich, das steckt doch in uns allen irgendwo drin, dass wir uns verwirklichen wollen. Es geht um mich. Und wo kommt es eigentlich her? Wer ist da der Herrscher drüber? Wo, wo kommt es her? Das ist nicht aus Gott. Gott will, dass wir ihn verherrlichen, dass er im Mittelpunkt ist und nicht, dass wir im Mittelpunkt sind. Aber es ist so häufig in uns drin und auch als Christen in uns drin. Welchen Beruf ergreife ich? Wie sieht mein Lebensweg aus? Wann darf ich da gehen? Wann darf ich da hingehen? Nicht ich darf, sondern ich will. Wann habe ich endlich das gefunden, was mir Freude macht? Und Gott darf dann vielleicht noch segnen zum Schluss. Also wir haben immer wieder Probleme mit unserem eigenen Ich, mit dem ich will aber. 
Und das kann uns manchmal in ganz, ganz dumme Gelegenheiten bringen. Und ich weiß, wie später eine junge Frau, mit der ich eigentlich befreundet sein wollte, nachdem wir uns getrennt hatten von meiner Freundin, zu mir gesagt hat, Holger, wenn sich in deinem Leben nichts geändert hätte, ich habe dich mit der Nadel auf der Straße sitzen sehen und mit so jemand wollte ich nicht befreundet sein. Sie hatte gesagt, sie hat mich eigentlich geliebt, aber mit so jemand wollte sie nichts, nicht näher zusammen sein, wo sie die Gefahr sieht, dass sowas passieren kann. Ich habe keine Ahnung, was passiert wäre, wenn nicht Gott eingegriffen hätte, wenn nicht seine Gnade mich überrascht hätte und was ganz Neues passiert wäre. Also das ist das Wovon. Wovon hat er mich gerettet? Wovon hat er dich gerettet? Manchmal ist es gut, das zu wissen, nicht um zu proklamieren, wie schlimm und, oder sonst irgendwas, sondern einfach um zu wissen, wo komme ich denn her? Was hat er denn mit mir gemacht? Wovon hat er mich denn befreit? Gerettet? Wovon? Beherrscht von der Sünde. Beherrscht von unserer Leidenschaft und Begierde. Beherrscht von dem Ich, Ich, Ich. Das ist so, so das Häufige, was in unserem Leben passiert. Aber dann, dann greift Gott ein. Und dann kommt das, wo, wodurch ist was passiert. Das ist dann der nächste Punkt. Ich lese wieder die Verse dazu. Zuerst die oberen und dann nachher die unteren. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet und das ist nicht euer eigenes Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Das sind eigentlich schlechte Neuigkeiten. Ich kann nichts dazu beitragen. Ich gehe jeden Monat arbeiten oder gehe in die Schule und bekomme nachher Noten. Das ist mein Lohn, sind dann die Noten. Oder ich gehe arbeiten und bekomme dann meinen Lohn am Monatsende. Ich verdiene mir was. Ich leiste was und bekomme was. Bad News, bei Gott geht, geht es nicht so. Da kann ich mir es nicht erarbeiten, nicht meine Werke, nicht das, was ich denke. Ich war doch kein schlechter Mensch. Ich bin doch trotzdem Altenpfleger. Ich versuche doch Menschen zu helfen, ich versuche doch Menschen was Gutes zu tun. Ist nicht das, was bei Gott ausreicht. Das waren schon auch so ein bisschen beide Gedanken im Endeffekt. Hey, whatever, so schlimm bin ich nicht in allem. Also der graue Mann da oben im Eck, der sich alles irgendwie anschaut, der wird schon irgendwie glücklich, glücklich sein und es wird schon alles irgendwie gut gehen. Ist nicht so. Und ich bin froh, dass Gott mir Christen ins Leben geschenkt hat. Menschen, die es ernst nehmen mit dem Glauben. Ich war damals Anfang 98, war so der Gedanke, also langsam wieder eine Freundin wird eigentlich höchste Eisenbahn. Und dann sagt meine Chefin zu mir, Holger, pass auf, ich stelle eine Krankenschwester ein. Ich gehe dann in, in Reha, in Kur und du darfst sie einarbeiten, so drei, vier Wochen und dann soll sie selber unterwegs sein. Die ist, damals war ich kurz vor der 30, die war so ein, zwei Jahre jünger wie ich und ich dachte, Juche, 
Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Aber meine Chefin hat wahrscheinlich meine Augen gesehen, als er das gesagt hat und hat gleich dann auch gesagt, Holger, pass auf, die geht in irgendeine Gemeinde und war auf irgendeiner Bibelschule und macht da irgendwie ein Praktikum und geht halt dann arbeiten. Dann dachte ich natürlich, oh wei, das wird nichts, was willst du mit so jemand? Ja. So, dann hatte ich sie aber mit dabei im Auto zum Einarbeiten. Ich hatte damals Manowar, ACDC, so auch der Heavy Metal, der eigentlich eher Satan anpreist und so weiter im Auto. Wir hatten das gehört miteinander und sie hat mir erzählt von ihrem Praktikum in Afrika und so. Und irgendwann sage ich, Mensch, sag mal, stört dich das nicht? Wenn ich da die Kassetten, damals gab es noch Kassetten im Auto, wenn, wenn ich die Kassetten laufen lasse von, von der Musik, sie sagt, Holger, weißt du, eigentlich höre ich ähnliche Musik, nur mit einem anderen Text. Ich denke, okay, geht es auch? Und dann habe ich gesagt, bring doch mal mit. Dann haben wir Petra und Whitehart gehört im Auto. Und Petra ist für mich immer noch so, die singen so von der Liebe von, von, von Jesus, wie er uns lieb hat, wie er sich freut an uns. Und ich verstehe gut Englisch. Und das hat schon auch was mit mir gemacht. Und, und dann ihre Freunde mit kennenzulernen. Ich, ich weiß noch von einem Abend, da war ich eingeladen und dann war ein Spieleabend war ausgemacht. Und dann beten wir, klar, wir beten fürs Essen, ist okay, damit kann ich umgehen, aber er betet weiter und ja, bitte segne den Abend, dass wir viel Spaß haben miteinander, dass wir Freude haben, uns vielleicht neu kennenlernen und ich denke, okay, habe ich noch nie gehört, dass jemand so betet, aber whatever. Und wie gesagt, die, die Zeit war ja schon eine spannende Zeit bei mir. Und ich habe an diesem Abend kein einziges Mal Lust gehabt auf eine Zigarette. Ich bin kein einziges Mal raus, um eine Rauchen zu gehen. Ich hatte kein einziges Mal Lust auf irgendwas, was meine Sinne irgendwie vernebelt. Ich habe das aber erst später registriert, als ich raus bin. Ich dachte, was ist denn mit dir los? Was war denn das für ein Abend? Das war ja spannend. Und dieses Ganze, diese, diese Menschen, dieser Umgang mit mir, das hat mich dazu bewegt, ich war damals noch beim Bertelmann und da gab es so Quartalsbestellungen, habe ich versucht, mir eine Bibel zu bestellen. Und wie es dann manchmal so ist, man ist ja nicht immer da, wenn die Bücher kommen und da war doch ein Buch über Weltreligionen mit dabei, weil wenn ich mich für irgendeine Religion entscheide, dann will ich auch die richtige haben. Dann will ich nicht irgendwas machen, dann will ich auch Bescheid wissen und will mir die Religionen generell mal nochmal anschauen. So, dann, dann kam die Bestellung und es war die Postkarte im Briefkasten, weil wir waren ja gemeinsam auf Tour bei den Patienten, bei den Kunden und wir sind hinterher noch zu mir, eine Tasse Kaffee trinken, ich hole das Ding raus. Sie sieht es und sagt, Holger, was hast du denn da bestellt? Hm. Äh, Bücher halt, nichts Wichtiges, nichts Tragisches, einfach Bücher halt, weil mir das peinlich war. Ja, was, Holger, komm, erzähl doch. Ja gut, da ist eine Bibel dabei und ein Buch über Weltreligionen. Dann sagt sie, Holger, pass auf, die Bibel, die da kommt, lasse einfach, ich schenke dir eine, die, die, wo ich wirklich weiß, dass es die richtige ist. Und dann denke ich, okay, whatever das jetzt soll, aber ist okay. Dann hat sie mir so eine Elberfelder Übersetzung geschenkt. Wer, wer das kennt, weiß, die ist eigentlich nicht ganz so, also ein neues Leben liest sich viel leichter als die Elberfelder Übersetzung. Und ich würde wahrscheinlich niemand, der sich gerade mit der Bibel beschäftigen anfängt, diese Übersetzung schenken. Aber sie hat es gemacht. 
Und das war genau das, was ich auch tatsächlich gebraucht habe. Wir haben es dann aufgeschlagen und ich sage dann, ja, wo, wo, wo stehen denn die zehn Gebote? Die würden mich mal interessieren. Aufgeschlagen, zweiter Mose, wo dann die zehn Gebote stehen. Und sie sagt, da lies mal. Und ich lese das so. Und vor allem der Satz, du sollst meinen Namen nicht zu Nichtigem aussprechen, so heißt es in der Elberfeld-Übersetzung drin, nicht einfach so daherplappern. Der hat mich wahnsinnig berührt. Mir ist der eiskalte Rücken runter und ich, mir ist eingefallen. Umgangssprache, im Pfälzischen ist es auch nicht viel anderes wie im Schwäbischen. Man flucht eigentlich ständig vor sich hin. Man nutzt den Namen Gottes in den Dreck, zieht ihn daher und mir lief so eiskalt den Rücken runter. Und ich denke, boah, da ist irgendwie was falsch gemacht scheinbar. Gut, dann, das war so zwei Wochen, nachdem ich die kennengelernt habe. Das war gar nicht allzu lang. Ja? Das war damals Anfang Februar. So, und dann habe ich angefangen, habe ich gefragt, wo liest man denn eigentlich eine Bibel drin? Sagt sie, fangen im Johannesevangelium an. Dann habe ich jeden Abend ein Kapitel gelesen im Johannesevangelium. Wir haben weiter, waren weiter an der Arbeit unterwegs. Und ich lese jeden Abend ein Kapitel. Und so zwei Wochen später, weil es ja jeden Abend ein Kapitel war, komme ich nach Hause von der Arbeit und wollte einfach in Ruhe mich erholen in meiner Badewanne drin. Lass die Badewanne einlaufen, leg mich rein und will eigentlich chillen und genießen. Aber dann fällt mir so mein Leben ein, was ich alles falsch gemacht habe, wie ich betrogen habe, wie ich mal Geld aus dem Geldbeutel geholt habe und, und was ich alles gemacht habe, so Kleinigkeiten und größere Dinge. Ich sage, hey, dein Leben ist Müll. Wo du gerade drin steckst, das ist, das ist doch nichts, das hat doch eigentlich keinen Bestand, das hat doch eigentlich keinen Wert. Und dann kam es einfach über mich, Herr Gott, bitte befreie mich von allem, was ich falsch gemacht habe. Bitte vergib mir alles, was ich da gemacht habe. Betrügen, klauen, lügen, fluchen, alles drum und dran. Vergib mir und mach doch was Neues mit mir. Mach doch irgendwas Neues mit mir. Das kam einfach aus mir raus. Mir hat niemand erzählt, du bist ein Sünder und du musst zum Glauben kommen und du gehst uns verloren. Oder sonst irgendwas. Kein Wort in der Richtung. Und ich glaube, wenn das jemand gesagt hätte, damals hätte ich gesagt, jo, da oben, du bist ja auch nicht anders wie die, die sonntags in die Kirche rennen und ansonsten unter der Woche fluchen und schimpfen und machen, was sie wollen. So wie ich es halt gekannt habe von der Landeskirche. Ja. Aber es hat niemand gemacht. Es hat Gott alleine durch die Menschen in mir bewirkt, dass ich anfange, die Bibel zu lesen, damit er in mein Leben reinkommt. Keine Werke, es ist einfach Gnade. Und es ist das, was in diesem Abend passiert ist, was mein Leben einfach grundlegend verändert hat. Ich bin dann abends, ich habe ja gerade kapiert, was eigentlich passiert. Ich bin abends ins Bett, schlag wieder auf, Johannes 15, deswegen weiß ich, es war nur rund 14 Tage, und lese, wie Jesus sagt, niemand hat mehr Liebe, als der, der für seine Freunde stirbt. Ich sage, wow, Liebe Jesus, wasch. Und mir kam so, so erstmal so richtig die Liebe Gottes ins Herz. Und ich habe darüber nachgedacht, im Religionsunterricht, da hast du gehört, du sollst den Herrn deinen Gott lieben, mit deiner ganzen Kraft, deinem ganzen Verstand und so weiter. Und ich dachte damals, hey, wie soll das funktionieren? Wie soll ich denn jemanden lieben, den ich nicht kenne? Das geht nicht. Da läuft was falsch. 
Aber in diesem Moment in meinem Bett konnte ich zum ersten Mal sagen, Gott, ich habe keine Ahnung, was los ist, aber ich weiß, ich liebe dich und du liebst mich und da ist irgendwas passiert und ich bin irgendwie vor Freude weinend irgendwann eingeschlafen. Es kam einfach über mich und in mich und durch mich. Und das ist wow. Das ist das, was mich auch so wahnsinnig festhält im Glauben. Was mir niemand nehmen kann, sind diese Erfahrungen, dieses Neue, was passiert ist. Dieses ohne zu wissen, wie Rettung, wie irgendwas funktioniert. Dass Gott einfach eingreift und verändert. Das ist Wahnsinn. Und dies ist dieses Wodurch. Durch Gnade, weil er liebt, weil er wirkt, weil er Menschen schickt. Weil er Menschen als sein Gegenüber geschaffen hat. Jeden von uns, jeder liebt er und jeder will er Beziehungen, jeder will er Freude haben. Und Aber wir können uns das nicht erarbeiten. Das dann auch anzunehmen, ist die Gnade, die wir einfach annehmen. Und fertig, keine Werke. Bad News, es sind keine Werke, die irgendwas bringen. Es ist einfach Gottes Liebe anzunehmen, seine Gnade anzunehmen und was Neues mit sich machen zu lassen. Was er möchte, die ganze Zeit schon. Die Bibel sagt von Grundlegung der Welt an, kennt er uns, weiß er von uns und will er uns bei sich haben. Will er uns lieben, will er uns begegnen. Und es liegt an uns, uns zu öffnen, und das Ganze anzunehmen. Es ist seine Gnade, es ist seine Güte. Ja, und dann, was passiert dann? Wohin geht denn das Ganze dann? Ja, das ist der nächste Punkt. Was ist dann? Wohin geht das Ganze? Das sind die Verse 6 bis 7. Denn er, denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt, und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. So wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Er hat uns auferweckt. Er, er hat was Neues gemacht. Und, und das, das war das Ostern für mich damals was ich nicht so kapiert hatte, aber das war das Ostern für mich. Das Alte war vorbei, in der Badewanne abgewaschen, in der Badewanne der alte Holger gestorben und Gott hat was Neues gemacht und mich mit auferweckt und in sein Reich mit reingenommen. Ich habe das erst eine Woche später eigentlich kapiert. Da war damals, wurde ich eingeladen, auch von, von der Kollegin, Arnold Fruchtenbaum, vielleicht kennt ihn jemand, das ist ein messianischer Jude, ein Prophet, ein Gelehrter, der über Jesus redet, aber aus dem jüdischen Hintergrund kommt. Und da dachte ich, hey, da gehe ich mal mit hin, das will ich mir anschauen, was, was ein Jude über Jesus zu erzählen hat. Und dann, dann saß ich da an dem Abend und der erzählt was von gerettet werden, von Wiedergeburt, von was Neues. Und ich sitze da und denke, hey, genau das ist mir das ist mir am Freitag in meiner Badewanne passiert. Genau das. Ich habe es endlich kapiert, was eigentlich da war. Und ich saß da und dachte, Hammer. Einfach nur Hammer. Dieses, dieses Reich, dieses Neue erleben zu dürfen. Wohin hat er mich versetzt in seine himmlische Regionen? 
in die himmlischen Bereiche. Wir sind jetzt Teil seines Reiches. Wow, ich habe es da begriffen, ich habe es erlebt, ich weiß es. Ja, es, ist, es ist krass. Und das, das war einfach schön. Und, und, und sein Reich, da Anteil zu haben, das verändert uns. Ich hatte dann damals so eine Woche oder zwei Wochen, bevor ich zum Glauben kam, mir zum ersten Mal mein Gras selber gekauft. Und wollte mir da abends, das war so drei, vier Tage nachdem, ich dort war, wollte ich mir zum ersten Mal eigentlich eine Tüte bauen. Habe zweimal dran gezogen, Ding, so ein Scheiß. Also wirklich, so ein Scheiß. Was habe ich denn da das Ding ausgedrückt? Nie wieder sowas angerührt. Sitzt vor dem Computer, da guckt man sich ja manchmal als Mann, wenn man alleine ist und eine sexuelle Not hat, nicht so tolle Bilder an, mit einem Glas Rotwein in der Hand. Das geht gar nicht. Das Ding wieder ausgemacht, fertig. <lacht> Ich wollte einfach nicht. Ich wusste, es ist nicht in Ordnung. Ich wollte es nicht mehr. Und so hat Gott verändert. Und ich musste gar nicht viel dazu beitragen. Rauchen. Irgendwann nach zweimal Gottesdienste in allen in der Gemeinde, wo ich da ja dann, nachdem ich meine Badewanne-Begegnung mit Jesus war, zum ersten Mal dann auch dort war, nachdem erst, ne? ich sehe, die rauchen alle nicht. Ich denke, Mensch, Gott, Willst du vielleicht nicht, dass ich rauche? Ich habe schon so oft probiert aufzuhören, für meine Freundin, für mich, für den. Es hat nie funktioniert. Aber wenn du willst, dass ich aufhöre mit Rauchen, dann mach du, dass mir die Zigaretten nicht mehr schmecken. Ich hatte noch in der Schachtel vier, fünf Zigaretten drin und ich bin ja ein Schwabe, man will ja nicht einfach die Sachen wegschmeißen. Die würde ich gerne noch rauchen, Herr. Aber dann soll es bitte gut sein, dann lasse mir nicht mehr schmecken. Ich rauche die erste davon, so, hm, war schon nicht mehr ganz so toll. Die zweite habe ich früher ausgedrückt, die dritte am Anfang weggeschmissen und es war vorbei. Gott hat es einfach geschenkt. Ich hatte überhaupt keine Not dabei aufzuhören. Es war nicht schlimm, es hat nichts gefehlt. Es war einfach vorbei. Ich hatte keine Lust mehr drauf. Er hat dieses Gebet erhört. Gott ist der Hammer. Er ist größer. Er kämpft unsere Kämpfe. Und er hat diesen Kampf mit mir gekämpft und hat gesiegt. Ich hätte es alleine garantiert wieder nicht geschafft, aufzuhören mit dem Rauchen. Aber Gott hat diesen Kampf mit mir gewonnen. Er ist größer als alles. Er ist der Hammer. Ja, so ist es einfach, wenn wir in diese Bereiche mitversetzt sind. Ich meine, ihr, ihr merkt, dass ich, ich bin jemand, der, der sehr gern Jesus anbetet, im Lobpreis, der die, die Musik einfach braucht und dann auch so richtig dabei ist. Wundert euch da bitte nicht drüber, akzeptiert das einfach. Das bin ich. Ja? Und, und das ist was, was am Anfang, da kam ja gerade Feiert Jesus damals raus zu den Zeiten und, und der Albert Frei und so. Und ich hatte diese Musik im Auto und ich habe gesungen und, und geweint, währenddem ich von Kunde zu Kunde unterwegs war und habe einfach angebetet. Dieses, diese Erfahrung, der Heilige Geist ist da, das war, war so nah, so präsent, so, so mega, wow. Und das ist das, was ich manchmal heute mir auch wieder so ein bisschen zurückwünsche, diese kindliche Erfahrung, mit Jesus da dran zu sein. Ja. Wohin? Wir sind gerettet in seine Gegenwart, in sein Reich. Wir sind 
Bürger des Himmels. Wir leben noch auf der Welt, wir haben mit diesen Problemen zu kämpfen, klar, wir auch. Aber ja, wir sind verändert, wir sind jetzt schon mitversetzt in dieses himmlische Reich, wenn wir seine Kinder sind. Wir können jetzt schon diese Erfahrungen machen, mit Jesus durchs Leben zu gehen, diese Beziehung, diese Liebesbeziehung annehmen und Anteil dran haben, was er Gutes für uns hat. Das, dahin, dieses Wohin, dahin sind wir versetzt, in sein Reich, damit seine Güte an uns sichtbar wird, damit seine Liebe an uns sichtbar wird, damit wir das immer mehr erfahren und immer enger mit ihm leben können und immer mehr vorangehen können. Und dann können wir uns auch immer mehr verlassen, immer mehr vertrauen, immer mehr wissen, er, er greift sowieso ein. Und er managt alles. Ich würde heute nicht hier stehen, wieder in Frankenthal, wenn ich nicht wüsste, dass Gott es so geführt hat. Wenn ich nicht hundertprozentig sicher war, es ist sein Weg. Das ist auch dieses Wozu. Wir sind ja jetzt nicht einfach gerettet und sind in seinem Bereich und alles ist wunderbar und ist schön und oder eben auch trotzdem mit der Probleme, aber er, er hat ja was vor mit uns. Es ist ja jetzt nicht einfach alles, jo, fertig und jetzt babala. Er hat ja was vor, er hat ja ein Wozu mit uns. Es ist der letzte Vers, der Vers 10. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Ho, oh, es geht nimmer um uns. Wir müssen nimmer erkämpfen und erkrampfen. Wie muss mein Leben aussehen? Wie fromm muss ich sein? Welche Übungen muss ich machen? Wie oft muss ich beten? Wie oft muss ich auf die Knie? Wie oft muss ich aufschauen oder sonst irgendwas? Er hat es vorbereitet. Er wird es auch in uns reingeben, dass wir das erkennen. Erkennen. Jesus sagt, meine Schafe kennen meine Stimme. Und das ist das, wo ich immer sage, Jesus, du bist mein Herr, du bist mein Hirte, ich bin dein Schaf, ich bin dein Kind. Und wenn du irgendwas von mir willst, dann rede bitte so mit mir, dass ich das kapiere. Wie auch immer, dass du das machst, mit jedem macht er das anders. Weil ich höre ganz oft seine Stimme. Ich sehe manchmal Bilder, es ist ganz interessant, aber jeder von uns ist anders. Und es ist wichtig herauszufinden, was brauchst du, um Gottes Willen zu erkennen. Und diese Herzenshaltung ist natürlich wahnsinnig wichtig. Nicht einfach nur da zu sitzen, Herr, was ist dein Wille für mich? Übrigens, ich mache jetzt dieses. Herr, was ist dein Wille für mich? Ich will aber dieses Auto. Herr, was ist dein Wille für mich? Aber das Mädchen ist eine hübsche, auch die hätte ich gern als Frau. Ihr seht, das ist oft, unser Denken ist manchmal da ganz stark im Widerspruch. Loslassen, Gott hat es vorbereitet. Steht hier, glaubt ihr das? Es steht hier, Gott hat die Werke vorbereitet und wir sollen sie ausführen. Und ich glaube fest daran, dass Gott mit dir, mit mir, mit jedem von uns was vorhat. Das wird nicht einfach hier jetzt noch so vor uns hinplätschern 
und uns irgendwie, jo, ich mache jetzt dies, ich mache mal jenes. Er hat was vor mit dir. Er hat einen Auftrag für dich. Beten, hören, gehen. Das sind da meine drei Ratschläge dafür, das rauszufinden. Beten, die Herzenshaltung. Herr, mir ist es wichtig, ich will erkennen, was, was ist dein Wille für mich? Wo willst du mich haben? Was soll ich tun? Bei der Nachbar, bei der Arbeit, in der Schule? Wo geht mein Weg hin? Ich will, dass du es mir zeigst, weil du was Größeres vorhast, als ich mir überhaupt vorstellen kann. Beten, Herr, zeig's mir. Und dann natürlich hören, beten alleine reicht, dass Gott redet. Hör zu. Vielleicht durch die Bibel, durch die Bibel ganz bestimmt, aber vielleicht hat er auch da ganz klar Ratschläge. Vielleicht durch deinen Bruder, Schwester im Glauben, vielleicht durch die Älteste in der Gemeinde, Rat suchen. Vielleicht aber auch ganz persönlich mal zur Ruhe kommen. Oh, meine halbe Stunde abschalten. Oh, mal nichts tun. Oh, mal zuhören. Vielleicht redet Jesus in der Zeit. Oh, können wir das noch? Kommt uns nicht irgendein Gedanke, irgendein Schwung von der Hand aufs Handy oder irgendwo anders hin, dass wir es gar nicht mehr schaffen, ruhig zu sein und auf Gott zu hören und mal abzuwarten, was er mir persönlich sagt? Beten, hören und dann gehen, ausprobieren, auch Gaben entdecken, ja? auf andere zugehen, sagen, hey, was ist denn meine Gabe? Bin ich vielleicht jemand, der, der gut von Jesus erzählen kann? Bin ich jemand, der, der in der Musik gut ist? Bin ich jemand, der gut reden kann von Jesus, der, der viel versteht und weitergeben kann? Es gibt so viele Gaben. Im Korintherbrief lesen wir viele davon. In anderen Briefen, Petrus. Welche Gabe hast du? Weil genau damit will er dich weiterbringen, genau die will er, dass du sie entwickelst und einbringst. In die Kirche, in die Gemeinde, aber auch genauso nach draußen. Gottes Reich ist nicht Kuschelclub, der errettet und hier in der Gemeinde. Gottes Reich ist, dass wir rausgehen und Menschen mit reinnehmen in Gottes Reich. Ganz arg sein Wunsch, sein Auftrag, dieses Wozu. Bei mir war dieses Wozu erstmal die Bibel kennenlernen. Ich hatte ja keine Ahnung von der Bibel. Ich wollte mal irgendwann eine kaufen, weil Offenbarung vielleicht so toll ist. Habe es aber nie gemacht. Und jetzt, jetzt merke ich, was die alle wissen. Die Gemeinde, wo ich zum Glauben kam, das waren ja die Hälfte, waren Bibelschüler aus Prake, waren ja gar nicht so viele, waren gescheite Leute für mich. Und ich hatte keine Ahnung und ich wollte unbedingt die Bibel kennenlernen. Wollte unbedingt wissen, was da drin steht. Da bin ich auf die Bibelschule. Habe mein Leben abgebrochen. Meine Chefin hat mir damals angeboten, Pflegedienstleiter zu werden. Ich habe gesagt, nein, ich will auf die Bibelschule, ich will die Bibel kennenlernen. Der Rest ist mir gerade egal. Und ich bin mit 2000 Mark, ich hatte einiges an Schulden, habe dann auf einiges verzichtet, trotzdem meinen Zehnten gegeben, bin mit 2000 Mark damals auf die Bibelschule, mit einer Freundin und mit 1000 Euro wieder runter von der Bibelschule. <lacht> ja, Gott hat da wahnsinnig durchgetragen. Ich habe da Rita kennengelernt, wir saßen am ersten Abend schon nebeneinander, ganz zufällig, haben uns dann kennengelernt, waren die ganze Zeit recht befreundet miteinander, so ganz normal halt. Aber das ist, wie das dann alles so entstanden ist, ist, sind zwei Stunden für sich. Ähm, aber 
Gott hat da wahnsinnig was bewirkt. Und mir war nicht klar, was kommt hinterher. Mir war nur der nächste Schritt. Es gibt so ein Lied, The Very Next Thing, The Very Next Step von Casting Crowns. Das war das, was mir wichtig war. Erstmal zu erkennen, was ist denn jetzt dran? Und nicht, wo geht es nachher hin? Das war mir in dem Moment gerade so wichtig. Und ich glaube, das ist auch manchmal, wir brauchen uns gerade zu viel Gedanken machen um die fünf nächsten Schritte. Wir müssen erstmal den nächsten Schritt gehen. Und den verpasst man, wenn wir fünf Schritte vorausdenken wollen, verpasst man den ersten Schritt zu gehen. Und die fünf anderen vergisse erstmal. Wenn Gott dir einen Schritt zeigt, dann geh den jetzt. Und nicht fünf Jahre später, wenn du die nächsten vier, fünf Schritte vielleicht noch in Gedanken ausgeklügelt hast. Hör auf Jesus. Und dann haben wir überlegt, wo geht's hin? Jo, dann sind wir nach Mannheim, wenn man die Gemeinde von Ritter, die FEG, so gut gefallen hat. Und dann, dann sind wir hierher, weil Leute gefragt hatten, Mensch, ihr habt doch eine Bibelschulausbildung. Mögt ihr nicht hier am Anfang mit dabei sein, wenn wir Gemeinde aufbauen? Und dann ist so, so manches andere passiert, wo ich eigentlich auch nochmal einen anderen Bild ein bisschen drauf eingehen möchte, wo Stehen wir jetzt, was machen wir jetzt? Wie, wie haben wir gehört, dass, dass, dass diese, diese Arbeit, die wir jetzt machen, dieses Hilfezentrum ins Leben kam? Diese Möglichkeit, Menschen zu helfen und Menschen Arbeit zu geben, das, das ist einfach ein ganz Kapitel für sich, dieses Wozu. Das möchte ich da nochmal, ich glaube im Juni, wenn ich wieder dran bin, einfach nochmal weitergeben. Wie hören wir auf Gott? Wie kann er reden, damit jeder das für sich selber rausfinden kann? Weil ich bin fest davon überzeugt, Jesus redet zu dir so, wie du das brauchst und wie du das verstehst. Ein anderer kann da nur ein Beispiel sein dafür, eine Möglichkeit, da dran zu gehen und es zu entdecken. Aber hey, das ist doch, das ist doch so, so krass und so toll. Jesus redet zu dir genauso, wie du es brauchst und nicht anders. Für ihn sind wir nicht alle irgendwie gleich. So ein Schema F und da müssen wir alle reinpassen. Gott ist ganz individuell für jeden von uns. Wir sind Individuen und genau so liebt uns Gott, nimmt Gott uns an und will er zu uns reden, damit wir es verstehen. Eigentlich easy. Eigentlich leicht. Aber nochmal die Bad News, nicht unsere Werke. Es ist das Loslassen, es ist das Annehmen, es ist das Frei sein wollen von meinen Begierden, von meinen Leidenschaften, von meinen Gedanken. Eigentlich easy, aber für uns, vor allem in der westlichen Welt, wo wir gewohnt sind, Du musst dir deine Sachen verdienen, du musst arbeiten gehen für deinen Lohn, du musst lernen für deine Noten, du musst was aus dir machen, dann wirst du schon was kriegen und so weiter. Aber Gott fängt erst mit uns richtig an, wenn wir loslassen, wenn wir diese Gedanken über Bord werfen. Ich kann gar nichts. Jesus kann, er kommt in die Badewanne. Er schmeißt die ganzen Gedanken, die wir haben, über den Haufen und sagt uns, was eigentlich Sache ist. In Wahrheit, in Klarheit, aber in Liebe. Er hat mich da nicht in dem Dreck, was da mit mir rumschwimmt, 
die ganzen Sünden, die ganzen Probleme, die hat er nicht an mir kleben lassen. Da hat er mich nicht drin liegen lassen. Da hat er mich rausgeholt und abgewaschen davon und was Neues gemacht. Und genau das will er mit jedem von uns. Was Neues machen, was Neues anfangen, Leben spenden, das einen Ewigkeitswert hat. Das nicht dazu verdammt ist, kaputt zu gehen, sondern das einen Ewigkeitswert hat, dass wir leben und Freude haben und eine Beziehung haben mit unserem Schöpfer, mit unserem Gott. Ich fasse es nur mal kurz zusammen, die Punkte. Wovon gerettet? Von Sünde und Tod. Ganz klar, Sünde hat mit Tod zu tun und das muss weg. Gott will, dass wir leben. Und das wodurch? Durch Gnade. Gottes Gabe ist es, nicht durch uns. Wohin? In die himmlischen Bereiche, in sein Reich sind wir jetzt schon versetzt. Das können wir jetzt schon miterleben. Wozu? damit wir diese Werke tun, diese guten Werke, die Gott zuvor bereitet hat. Wenn du merkst, ich bin mir nicht sicher, ob ich das so begriffen habe, ob ich das schon mal so, so klar gemacht habe mit Jesus, dann wart nicht die nächsten fünf Schritte in fünf Jahren ab. Dann geh heute auf jemanden zu, dem du vertraust hier aus der Gemeinde, Komm auf uns zu, auf mich zu, dass wir nochmal reden, dass wir beten miteinander. Wenn du zuschaust, die Info at fcg-frankenthal.de, schick eine E-Mail, war richtig, gell? Schick eine E-Mail und nimmt man gerne auf, kommt man in Kontakt und geht auf dich gerne zu. Ja, du musst nicht sitzen bleiben mit einer Ungewissheit, mit einer Unklarheit, das will niemand. Wir wollen, dass da Klarheit ist und das Leben reinkommt und dass Freude und Frieden mit Gott reinkommt in dein Leben. Das ist das Wichtige. Herr Jesus, wir möchten dir danken, dass das Ostern kein Traum war, sondern dass Ostern Wirklichkeit war. Danke, Herr Jesus, dass du für meine Sünden, für unsere Sünden gestorben bist, dass du sie abwäschst von uns, wenn wir dich darum bitten, dass du uns vergibst, wenn wir dich darum bitten, dass du uns frei machst von von diesen Sünden, die im Weg sind, in der Beziehung zu dir, dass du, dass du sie wegwischst, dass du sie so weit von uns trennst, wie Osten von Westen getrennt sind. Weiter kann nichts getrennt sein voneinander. So weit trennst du die Sünden von uns. Danke dafür. Danke, dass du was Neues machst, dass es nicht einfach so passiert, so grundlos, so sinnlos, so, so einfach so, sondern dass du was vorhast mit uns, dass du ein Ziel hast, dass du Begegnung mit uns möchtest, dass du uns liebst und dass du uns Freiheit und Frieden schenken möchtest. Und danke, dass wir das erleben dürfen, dass wir das erfahren dürfen als deine Kinder. Danke, dass es so wunderbar ist, dein Kind zu sein, dein Sohn zu sein, dich Tag ein, Tag aus in Not und in Freude erleben zu dürfen. Du bist da. Halleluja. Hab Dank dafür, Herr. Amen.